0: des radios, La web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec Barthélemy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter HRD radio du TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Mehdi Kossaneladji, avocat associé chez Barthélemy Avocat, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH et Marc Sabatier, fondateur et CEO de Julien Sterwen. Bonjour messieurs Bonjour, Bonjour. Richard Aujourd'hui, nous recevons Carole Pavio, directrice générale et chargée de recrutement d'AM Corporate. Bonjour Carole. Bonjour. Alors vous êtes bordelaise avec de vraies attaches en Martinique. Vous faites une école de commerce orientée communication et marketing et vous commencez par être urbaniste commercial. Qu'est-ce que c'est
0: Alors moi c'est les extrêmes hein, finalement. Oui. Euh, Née à Bordeaux mais d'origine antillaise martiniquaise effectivement, j'ai fait des études de commerce euh, et ce qu'il y avait sur le marché, voilà, j'ai pris en étant débutante hein, finalement, euh, urbaniste, commercial. Je montais des dossiers d'autorisation d'activité commerciale, de centres commerciaux à l'époque. Voilà, tout simplement, à la
1: Martinique. Et, difficile, passionnant, compliqué Ça m'a
0: appris la rigueur.
1: Oui, c'est vrai. L'humain aussi peut-être Non, du enfin, tout. Ah, du tout. <rire>
0: la rigueur, savoir ouais. monter un dossier, analyser un dossier d'autorisation. Voilà.
1: Ensuite, responsable finance chez un concessionnaire auto c'est là que vous découvrez, je crois, les RH
0: C'est ça. C'est dans, dans, la, dans la balance, j'ai pris les finances et on m'a dit « tu veux quoi, la trésorerie ou les ressources humaines ?» J'ai dit les RH et puis finalement, ça a été une passion jusqu'à euh, voilà, un gros déclic.
1: Incroyable. Vous passez un master 2 dialogue social RH, vous trouvez un poste qui va tout changer, je crois, par la suite, hein, dans la fonction publique hospitalière. Ce n'est pas le plus simple quand on voit ce qui se passe en ce moment, vu de l'extérieur, c'est compliqué. J'avais dit « jamais ». Euh, dans la fonction publique. D'accord, ça commençait bien. Donc. Ça a commencé
0: bien. J'ai été DRH dans un premier établissement public de santé et ça a duré 15 ans.
1: Eh oui, voilà. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça a l'air
0: C'est un métier dur. Mmh. C'est un métier très difficile. Qui est, on est dans un milieu où on gère l'humain, où on gère euh, le soin. Mmh. Et pourtant, c'est un milieu qui est très dur et très rude vis-à-vis -vis de l'humain en lui-même. Donc, mmh. du coup, euh, ça a été euh, oui, 15 années de belles expériences, de choses très enrichissantes, mais également de grosses souffrances.
1: Évidemment. Même pour un DRH hmm, J'imagine. Et puis, au bout d'un temps, bah, vous créez avec un associé, I'm Corporate. Alors, qu'est-ce que c'est
0: alors, j'ai d'abord sur mes deux derniers postes, principalement sur le dernier en ile de france comme DRH, j'ai monté un pôle de coaching et d'accompagnement ouais. d'une grosse transformation euh, avec des grosses suppressions de postes ce qui se fait rarement dans le secteur dans le secteur de la fonction publique. J'ai du coup voulu comprendre mieux comprendre ce qu'était le coaching. Donc j'ai fait une formation un master coaching et accompagnement de la transformation des organisations publiques à Dauphine et là oh Nouveau changement, euh, j'ai eu une révélation, euh, que la, la, la conviction qu'il était nécessaire non pas d'imposer mais d'accompagner, tout simplement. Et si possible, quand on est DRH, d'accompagner dès l'origine, dès la prémisse des projets. Et euh, je sais que je dois faire plaisir à toutes les DRH qui sont dans la salle parce que c'est le truc, la chose rêvée pour un DRH. Euh, et donc, euh, mais ça m'a tellement transformé tellement modifié, euh, modifié ma perception de la gestion des ressources humaines que trois ans après, j'ai tout raccroché pour monter mon cabinet de coaching et d'accompagnement de la transformation des organisations publiques. Mmh. Euh, et c'était justement au moment où sortait la loi de la transformation de la fonction publique le 6 août 2000, 2000, 2019. Exact. Et donc, du coup, mes clients sont particulièrement euh, des, des, des hôpitaux publics, parfois des cliniques privées. Euh, notamment des cliniques qui sont à but non lucratif, et puis des, euh, des, des collectivités territoriales, des mairies, des conseils généraux, des conseils départementaux qui euh, euh, ont besoin d'accompagner les managers, d'accompagner les collaborateurs sur tous les pro projets de transformation qui sont en cours dans la fonction publique. La loi de la transformation de la fonction publique dit on peut plus diriger piloter voire manager euh, le public comme on le faisait encore euh, quelques années juste avant le Covid le Covid a été un espèce de gros booster dans la transformation des organisations publiques
1: ça veut dire qu'ils n'ont pas ce qu'il faut à l'intérieur non ils ont besoin de
0: on, on est très habitué dans la fonction publique à avoir recours à des cabinets de conseil oui, qui disent qu'il faut faire mmh. Et on a vu ce que ça donne, ouais. mais pas de commentaires et surtout pas de polémiques sur ça. Mais euh, de dire, enfin, il le, le, bah, y a un fameux cabinet très en vogue en ce moment et très connu dans la fonction publique qui disait 70% des grands projets de transformation échoue faute de prise en compte réelle du facteur humain qui arrive souvent euh, à la fin. Mmh. On appelle le DRH quand il faut euh, conclure un contrat ou bien licencier. Mmh. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'est vraiment d'introduire de, 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 le facteur humain le plus tôt possible dans les projets de transformation.
1: Très bien. Combien de salariés aujourd'hui chez vous
0: Oh, on est un tout petit cabinet, hein, le petit pousset. On a une dizaine de collaborateurs et mmh. euh, on, une trentaine de, de, un réseau d'une trentaine de coachs facilitateurs dans l'intelligence collective.
1: Très bien. Lionel Et du coup, euh, passer comme ça d'une structure euh, de fonction publique à son propre cabinet, c'est un, un, un saut, si j'ose dire. Donc, euh, Enfin, j'imagine, mais...
0: Je sais gérer les ressources humaines, je savais enfin je savais gérer les ressources humaines à l'époque, je savais monter un projet, manager des équipes, mais c'est vrai que je suis repartie un peu à la base. Surtout qu'il y a 20 ans en sortant de l'école, 25 ans en sortant de l'école, j'avais dit je m'étais dit oh, être dans le privé, directeur commercial ou directeur marketing, c'était pas trop pour moi. et je m'étais dit jamais je ne serais pas enfin chef d'entreprise. Je voyais ça comme... Je voyais juste juste la paperasserie URSAF, ce <rire> qui est la terreur jusqu'à maintenant d'ailleurs. Il y en a. Euh, et donc, euh, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses, et notamment euh, tout ce qui est gestion administrative, gestion comptable. Euh, quand on démarre une activité, ben, on fait tout. Euh, et j'ai commencé comme coach indépendante, donc toute seule. Et euh, j'ai rencontré, euh, il y a deux ans, euh, Alain Saraf, euh, qui a racheté une entreprise qui s'appelle Annonce Médicale. Et en fait, on a euh, monté ensemble une entreprise qui s'appelle Corporate Et donc, du coup, je bénéficie aujourd'hui de tout l'environnement euh, comptable, financier euh, du groupe.
1: Et donc, dans votre approche, quand, quand, vous, vous, allez, quand vous avez un client qui s'appelle un hôpital, c'est quand même une, souvent des organisations importantes, significatives en termes de nombre de, mmh. de personnes. Euh, comment vous y prenez Vous y restez deux mois, trois mois euh, vous...
0: Alors, c'est ce qui est beau dans cette <coughs> aventure de la transformation, c'est que ce sont des missions qui durent en général entre six, et six mois et deux ans. Euh, on accompagne là euh, un, un gros CHU de l'Est de la France euh, et on est parti sur un accompagnement qui va durer quasiment 3-4 ans. Donc, en général, je réponds à la belle d'offres euh, Accessoirement, on en gagne maintenant. Euh, et ça, c'est vraiment une grande fierté pour le cabinet. Euh, et on commence d'abord par un, un espèce de diagnostic de la situation, notamment quand il s'agit de transformation managériale avant de pouvoir vraiment accompagner les collaborateurs et les collectifs de travail. Dans une logique de transformation, c'est comment on fait différemment euh, dans cette mouvance d'aujourd'hui, post-Covid, et surtout avec euh, la, la, la diminution des financements publics. Ce qui n'est pas non plus une simple affaire.
1: Hmm. Marc euh, Dans le milieu euh, hospitalier, euh, enfin, en particulier dans ce milieu-là, euh, pour y travailler de temps en temps, il y a une, une difficulté particulière à créer une vraie notion de collectif. Euh, parce que, et c'est souvent aux, aux interfaces entre les spécialités, aux interfaces entre les plateaux médico-techniques ou dans l'expérience du patient, etc., qu'on va retrouver les, mmh. les difficultés. C'est essentiellement de l'humain, beaucoup plus que des moyens d'ailleurs, souvent. Est-ce que vous avez des, des solutions, euh, des approches, en fait, autour de ces...
0: On travaille beaucoup avec les outils euh, de dynamique d'intelligence collective. L'idée, c'est de, de, de mettre ensemble les personnes pour qu'elles travaillent et qu'elles qu elles, euh, trouvent elles-mêmes leur propre solution hein. C'est un petit peu ça l'idée du coaching. Euh, dans un hôpital, en général, il euh, y a énormément de sectorisation par métier. Donc, on a d'un côté les directeurs qui estiment être euh, autorisés à. Je viens de là, donc je peux en parler. Euh, on a aussi euh, les médecins. Pas facile, hein, les médecins. Euh, on a aussi euh, les cadres, tout, toute la famille des soignants, les infirmières, les cadres de santé et autres, et puis tout le reste. Euh, et en général, ce sont des personnes qui ne causent pas ensemble, qui ne travaillent pas ensemble, et qui fonctionnent parfois même en parallèle au, 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 au chevet du patient. On dit le patient est au cœur, mais bon... Parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Et euh, en fait, on, on, au sein du cabinet, on a pris cette option que de, de travailler, euh, d'abolir, d'abattre les frontières. Euh, J'accompagne actuellement un établissement dans sa transformation managériale et on a mis euh, autour de la table toutes les professions qui tournent, qui gravitent autour du management, qu'ils soient médecins. Euh, D'ailleurs, les médecins, quand ils arrivent, on leur, on leur demande d'ôter la blouse, euh, ce qu'ils n'aiment pas trop au départ. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, re recréer la, de la cohésion dans les équipes, re redonner du sens. Euh, mais c'est aussi euh, comment euh, travailler ensemble tout bêtement. Comment euh, euh, travailler ensemble quand on, on a des, 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 des modes de fonctionnement différents, quand on a des, 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 des projets, des enjeux qui sont différents Et ça donne quand même de beaux résultats.
1: C'est vrai que les médecins, on n'y pense pas. Ils sont très bien formés en médecine, mais pas forcément en management.
0: Du tout. Les, les médecins euh, ont, sont des têtes bien pleines. Oui. Euh, Bac plus 10 à Bac plus 17 euh, sans compter que ce sont des professions qui, euh, en permanence, euh, se forment. Mais par contre, euh, zéro formation management. Et souvent, euh, ce sont des médecins qui, après euh, 10-12 ans dans la profession, euh, on leur propose de devenir chef de service, de devenir chef de pôle, chef de département, mais sans qu'ils n'aient aucune compétence managériale. Donc, c'est vrai qu'ils apprennent sur le tas, ils se forment plus ou moins. Mais euh, de plus en plus, grâce à cette loi de la transformation de la fonction publique, bah nous sommes sollicités par des hôpitaux, des CHU, des centres hospitaliers ou des cliniques pour accompagner aussi cette, cette, cette acquisition de compétences des médecins. Et les thématiques qui sont abordées en coaching, c'est euh, découvrir quel leader je suis, quel est mon leadership managérial et comment je travaille sur ma posture pour mobiliser les collaborateurs autour de moi. Au Médith. retour d'un projet.
1: On le comprend, l'humain est au cœur de vos préoccupations. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés lors d'une transformation Est-ce que vous avez des anecdotes particulières
0: Le gros défi, c'est, euh, je disais tout à l'heure, hein, c'est de, de, de réunir des professionnels qui euh, habituellement ne causent pas ensemble ou ne s'entendent pas ensemble. Euh, c'est vraiment un, un, un gros défi.
1: La longueur des projets, des. Euh... Une résistance en plus, euh, administrative.
0: administrative. Oui, alors pas tant, c'est plus... Euh, alors, le, effectivement, de, 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 de créer des collectifs euh, transversaux de, de, de réflexion. Euh, et puis, euh, euh, c'est aussi euh, apporter des outils dits innovants dans la fonction publique, notamment dans la fonction publique hospitalière. Quand on parle de coaching... Euh, J'ai parfois l'impression que de parler d'une autre, une autre langue. Et donc, du coup, euh, pour faire passer la pilule, et euh, eh bien, on appelle ça accompagnement. Accompagnement individuel au leadership, ça, ça passe très très bien dans la fonction publique hospitalière.
1: Le coaching, c'est le
0: coaching, c'est disruptif, voire bling bling,
1: mmh.
0: ou très associé à, à de la psychologie de bas étage. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on habille nos accompagnements de mots qui font bien sur le terrain. Mais en fait, c'est du coaching, tout simplement. Une fois qu'ils découvrent que
1: c'est du coaching, ben, ça fait son chemin. Carole, on ne l'a pas dit, mais vous êtes également membre de la NDRH. Oui. C'est important pour vous ben, Je suis DRH dans l'âme. Oui. Et j'estime
0: aujourd'hui, d'être, je, je considère que je suis encore DRH, encore de la famille des, des ressources humaines, euh, mais peut-être euh, différemment. Et euh, de l'autre côté de la barrière, ben, je prends beaucoup de plaisir à continuer à travailler dans la gestion des ressources humaines.
1: Eh bien, ça s'entend. Merci beaucoup, Carole. Merci également à vous, Mehdi, Lionel et Marc. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b 2 b en partenariat avec Bartellini Avocat.